0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。进入到新的一年了哈，所以呢，今天我们来跟大家介绍一本书。呃，这本书呢，今天出版，嗯、呃，今天上市了哈，所以呢，很有意思。在这本书当中呢，是让人们来做一个初学者，也就是说让，让们让人们来学习一门新的技能，或者一门新的手艺，呃，或者一个。呃，不管是什么东西吧，爱好、嗜好、新的爱好<对>、嗜好都可以啊。这个，呃，作者呢是 Vanderbilt 啊，他呃写的这本书呢，我们觉得真的很有意思，所以呢、嗯，呃，今天在新年这段时间呢，就跟大家来介绍一下，因为过去这一年呢。我们实际上每一个人都在学习，每一个人都在学习适应新的这个生活情况和工作的环境啊！因为呃，冠状病毒来了以后，疫情来了以后呢，把整个的生活、把整个的工作全部给颠倒了，全部给颠覆了。所以，原来认为说理所当然的一些工作方式或者生活方式，现在行不通了。所以，政府和公司也在忙不迭地修改一系列的呃政策和规定，然后。员工实际上每一个个人都在适适应新的这个环境，实际上我们就在进行这个社会当中的这种学习。但是现在呢，我们就看看如何把这方面的这个学习啊，呃，放到某一个具体的事情上。
0: 对，先介绍一下这个书的名字啊，作者叫 Tom Vanderbilt， 他的名字呢叫 Beginners， 就这么一个大标题，我们翻译成中文就新手，对吧？然后它的副标题呢是。一生学习的喜悦和改变力，哎，这个特别有意思的一本书的原因是呢，这个作者他是从自己的切身的体会，然后呢找了社会和心理学家们做的有趣的试验，以及他对一些人物的专门的访问和统计，包括多少诺贝尔奖得主。他们有一些不可思议的爱好，就跟他的得奖的那个专业一点关系都没有，对不对？呃，以及他们在自己的爱好上面又取得了什么样的成绩？反过来，这些爱好又怎么帮助了他们在诺贝尔他自己的领域里面的一些思索呀等等？特别的有益，尤其是在新的一年，咱们不是说励志励志嘛，对不对？咱们就立个志。那这就是励志嘛！新年学个新的东西，而且呢，很多的时候对于学习的误区，很多人以为，哎呀，这个东西我什么年纪大了呀，学不会呀，没有时间呐、啊，或者是我学了以后怎么老看不到进步啊，等,等等等，所有的这些全都是误解。你的这些对于学一个东西的负面东西全都是误解。而 Tom Vanderbilt 呢，他不不,不管骂你呵呵，就是说你不学东西啊，你的误解应该，他不跟你讲这些大道理。呃，给的东西都是特别，我们叫做干货呀，啊，都是特别实在的东西。他自己先从自己说起，就是他有一天突然意识到，怎么好长时间没记得自己学新东西，你知道吧？从这开始，然后他对去年的这疫情呢，做了一个回顾。其实刚才开始他说，你说我们什么疫情逼着我们都学新东西，别的不用说，要没疫情我永可能永远不会用 Zoom 嘛、啊？对，那 Zoom。还得学一下呢，那不是不是说马上就会的。要从啊下载啊加入，然后怎么改变背景啊，怎么能够成为一个一个会议的发起人呢、啊？对不对？然后怎么录啊，<对>怎么做一些简介啊等，这很多的学问呐、啊。一个 Zoom， 但是你逼着你学啊。我们的今日话题就是以 Zoom 的方式呈现了一段时间啊，对不对？对对啊、所以啊、呃，我们当然这一集不讲这个 Zoom 啊，我们就是从 Tom Vanderbilt 今天出版的这本新书，名字就叫《新手》。来说起，咱们就是看一看，如果你有任何一丝一毫的兴趣的话，那么你跟从哪里下手，上什么网站学什么东西。一个人说我什么兴趣都没有，这个地球上我告诉你不存在这个人，不存在，对，绝对不存在。你肯定有一个兴趣，可能你别人觉得你这个兴趣是浪费时间，或者你这个是什么玩物丧志，他，但是他毕竟他也是一个兴趣嘛，对不对？对
1: 这里头有两句话，一个是没有爱好的人是不值得交朋友的人，哈，这是这是一个；<笑>另外一个呢，就是说，一个人的好奇心啊，是从生到死培养，就是陪伴着你的。一个婴儿刚出生，他就有好奇心，呃，年轻的时候就是小的时候好奇心越强，到年纪越大的时候好奇心就逐渐的减弱了。呃，据这个社会学家说，当您的好奇心完全丧失的时候，您离死只有四天了。所以好好别吓唬人啊！就是、<笑>所以就是每个人都有好奇心啊！我我的意思就是说，每个人都有好奇心。当你没有好奇心的时候，就是多和少的问题。当你完全丧失好奇，对一个事情不感任何兴趣的时候，嗯、那就是离死亡也不远了。这个就是，呃，当然 ，Vannebul 的先生呢，他并没有这么说，但是呢，他实际上也在说，他说每个人都是有好奇，都想学习一些新的东西。你比如说，在这个疫情期间，他说。呃，在网上学习艺术的，就是画画什么的，学习音乐的，骤然增加，呃，这个是几倍几倍的涨，呃，还别说这些东西，你比如说学习做面包的，嗯，学习呃做菜的，那那也要多了去了哈，编织，哎，编织的各种各样的东西，呃、嗯，什么学国际象棋的人马上就多出来了，我相信学围棋啊、学桥牌的人肯定也会多，好，因为我在我的网站上头。我在我的医庙里头一直就收到了，<笑>呃 ，Learn Bridge 什么什么什么，对对对就就就就来来了啊！因为我曾经在有一些桥牌组织，比如说出现过，或者说<对>哎，对，因为我你比如我过我,我
0: 比如我从来不会收到这个，哎
1: 对，但是你你,你可能有围棋或者是其他棋方面的东西啊，哎、所以就是他就是这样子哈、啊，就是说，呃，这个 Venable 呢，他就说了，他说从前一段时间他送他的。这一说大概是孙女了吧？嗯，去学去上上课啊，学一些课外的一些活动，比如说是什么呃跳舞啊，什么学习这些东西的时候呢，他突然发现说：“哎呦，我怎么好长时间没有学过任何一门新的东西了？”嗯，但是实际上他这么一说，我突然也想起来，我好像也很长时间没学了。那
0: 呃，告诉大家呢，这个以前也在讲过，如果你是一个。小小的有心人的话，你会知道，当今的国际网络布满了，请注意下面我这用的这两个字：免费、免费、免费的学习。你不管喜欢在后院种个菜啊，什么种个花草啊，啊、呃，还是喜欢语言呢、啊、？Skillshare 这个网站免费，嗯，就是学各种各样的技能。嗯、Duolingo 这是免费教你世界上可能是。我觉得可能上百种语言，很偏僻的语言都能学到。这个网站我以前在节目中也介绍过 ，Coursera 免费的网站，教你想学什么你去挑去。King Arthur Baking 烤面包的，呃、嗯、对对不对？至于那些编织的，我根本就不提 YouTube 了。那太多了。Uh, YouTube 那你要想学的东西，免费教的那太多了。根本没办法举例啊、呃！从那个下棋啊，到刚才说的这一系列的东西，还有的那种很怪的爱好，根本不是这种什么学语言呐、啊，呃，下棋啊，编织什么，很怪的那种偏门的。你能想到，这个地球上不可能只有你一个人会这个东西，所以你放心。就有这么一个热心人在那教你，他他就他在那个网上，所以呃这一点呢，就是我们先介介绍这个书，从他这个书的开始就讲起啊，就是说呃在疫情期间，尤其是在居家期间呢，赶紧呢养成一个嗜好。那么他这个点啊，先主动的或者是比较积极的推荐一个东西，这个就属于我刚才说的稍微有一点偏，甚至我可能让你猜十个二十个你都猜不到，但是呢，他大力的推这个东西。这个东西呢叫杂耍，杂耍是什么呢？就是同时把三个球、四个球就扔在天上，这个大家都知道吧？对，就是两个手啊、呃。你看我现在我就在学呢啊、哦哎。你看我手里拿了三个彩球，我可以给大家表演一下，嗯、呵呵呃，但是我怕那个别掉
1: 下来，掉下来砸着是
0: 吧、呃？没错，我怕掉了砸在那个机器啊。但是我手里既然拿着这个三个彩球，大家就知道我肯定我扔三个呢是非常自如的，就失误率非常非常的低。我今年我争取把那四个给拿下来，扔四个球。哎、嗯，咱们现在讲讲为什么他推荐大家学这个简单、有趣、好玩的这一个动作。顺便说，我不是他的建议啊，我这几年前我就会了啊，但是我后来懒惰，没有学到那第四个球。那我们看看他为什么让我们学这个杂耍
1: 。呃，这个杂耍呢，他是说根据神经学家他们的分析呢，是说这个是锻炼。人的这个大脑啊，呃，非常有效的一个办法，而且他说是，呃，七天，你学习七天之后就可以见效。它刺激你那个大脑的那个，我就大概是一种皮层吧。我我跟你讲啊，投扔三个球啊，嗯、呃，根本不用七天
0: ，啊、哦，哎，就可以。先先，因为先从两个球开始嘛。对。啊、呃，从两个球加那第
1: 三个球很容易，但是从三到四，这有一个挺大的一个坎嗯，对。他的他的意思就是说，像这种呢，他刺激你的大脑有几几种物质啊，什么灰色灰色物质了，白色物质了，反正咱先不管这些东西咱，咱<笑>咱说不懂。但是呢，他是说这个东西呢，它是对你的整个的这个思维的活跃啊，产生非常大的刺激。呃，呃这个活跃起来呢，和中训这么大年纪了，和那个年轻的孩子，<笑>和那个小孩的活跃的程度都差不多啊，嗯、但是。钟旭，您这里头就是就是你说的这个，当你熟练到一种程度，你已经万无恨不得是，呃，失误率很低的时候、啊呃，失误率降到恨不得降到零的时候，<对>你已经可以自,自如的去玩的时候呢，这时候他的那个大脑皮层的活动活动率啊，逐渐的又开始下降了。对，没错。所以您就开始应该。加一颗球了
0: ，对，就是这意思。加,加加加球嘛，对不对？对,对。呃，你别的不说，你就是完全不会砸手啊。假如你连两个球都没办法交替的支出啊，你想一想，当你开始练的时候，不管你练的那时候是几分钟还是多少，你是不是百分之百的集中？这肯定的呀，你个一秒钟都不能分神啊！你分神了，个一秒钟，你那球就满地乱跳，就就满地捡球去，你知道吗？所以。锻炼大脑集中的这个能力呢，特别刚才你说的打牌啊、下棋啊、拉琴呢、啊、拉乐器的这个都是这种，都是这样。对你只要稍不集中，他他根根本就不理你啊，对不对？对对你集不集中你就输棋啊，你不集中你就拉错音啊，等等等等。所以呢。大脑集中对于培养大脑的这种保持一定的清醒，使得人不至于老化等等，那真的是有百亿而无遗憾。那好，那稍待一会儿，我们再看一看一些我们对于掌握新的技能的误区，以及一个著名的实验
1: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢，跟大家介绍一本新书啊，这本新书今天出版，就是让人们最好呢学习一种新的技能啊。当然，他不是说学习一种啊，他是说能学的越多越好。呃，就是技能就开始一个一个的学吧。你总是有你自己感兴趣的东西，那你就开始学。那在在这里头呢，他就是说，实际上学习一门技能呢。他有的时候和你的这个工作从事的职业没有任何关系。有很多人认为说我要学技能，一般都是想提高我，呃，工作效率啊，什么提高我的职业升迁啊这方面的技能。呃，但是他说不一定，因为有其他的技能呢，有的时候也会开阔你的思路，也会让你的脑洞大开。实际上，对你以后从事的或者说现在从事的这个，呃，职业也是有帮助的。刚才所说的为什么？呃，这个诺贝尔得主呢，诺贝尔奖的得主，他们就比其他的呃科学工程人员更容更容易或者更愿意去学习杂七杂八的这些技能呢？原因大概也就在这儿。实际上，他们学的这些技能，你听上去、看上去，什么跳舞啊、唱歌啊什么的，和他们从事的这些科学的研究没有任何关系。但是学了这些技能之后呢，他的思维和没学是完全不一样的。嗯。你想爱因
0: 斯坦的小提琴，对不对？这大家都知道啊。Richard Feynman 的绘画，哦，他那个绘画就在我们加州理工学院嘛。当然他已经去世了啊、呃。他、呃、绝对的你，你你道道乱真，你根本不能想象，这是一个诺贝尔的一个物理学奖的获得者，而他这画绝对是大师的这种水平啊、呃。很多的。嗯，诺贝尔奖的得主，他们什么跳舞高手啊，什么魔术高手啊，啊，这些都是呃没有关系的，跟他们的就是他们有一个嗜好或者有一个爱好的比例，比普通人多多少呢？ 2 2倍啊，是吧？这不不可思议，多一倍两倍都已经不得了，他是22倍的可能，就是他们会去学一个新的东西。介绍两个试验啊，挺有趣的。就是人，刚才说脑洞大开，人的脑,脑洞有的时候关闭的一塌糊涂，年龄越大关闭的越紧。一个著名的蜡烛试验，这个试验你今天听了节目以后，立刻就可以给你的孩子去做，也可以给你身边的人做。他给一个人一支蜡烛和一盒图钉，说：“请你想办法把这个蜡烛固定到墙上。”你可以现在脑子里想一下啊，你。不用拿着这个，你可能手里也没有一盒图钉。然后你给不同的人，结果在成年人测试屡试屡败，就是多数成年人就不知道在那个墙上要钉多少个钉图钉，还挂固定不了这根蜡烛，反而在五岁的孩子那实验是屡次的试验屡次的成功，因为孩子没有思想负担。他只做一个简单的事情，我这公布答案了啊！这这当然这等于是你这个就把你的失败就给你省略了。他用图钉几个，把这个装图钉的盒子钉在墙上，那蜡烛不就固定在墙上了吗？对。多数的成年人都想不到，因为不认为这个盒子是可以用。就给你一盒图钉，问题，请你把想办法把这个蜡烛固定在墙上。你钉多少个钉子？都是这个问题，都固定不住。你忘了这个盒子本身可以用啊，对不对？就就是说，打开了思路以后，那么接下来看德克萨斯州大学的这个实验，他找的人都是六十岁以上的人，最大的九十岁，从六十岁到九十岁的人分成两组，一组人呢免费啊，说我叫你们叫数码相机摄影术，以及我们知道美国人特别喜欢做一个叫花被子。就是东一块布西一块布拼成一个花花的被子，特别好看。我们教你们这个另一组人呢、啊，什么也不教你们。你们不是不互相都不是不认识吗？我组织活动，哎，请你们吃饭，请你们在一起聊天，呃，大家在一起社交。就分成这两组，一段时间以后就发现，那个学数码摄影的和学缝被子的那一组人，都是六十岁以上啊，他们的心智的这个能力。要比那些只是聊在一起社交聊天的人强很多。当然，这个不是数学，不是那么精确，但是他们肯定有办法测试嘛，对不对？他肯定有办法测试。比如同样的一道题，一个什么图案或者什么让你解的话，就是一个大脑被刺激了，学新东西的那些人，他们解决问题的能力和思维的能力就比什么都没学的那些人要强
1: 。对。然后呢，他在书里头呢还说了一个特有意思的这个例子，这个就是，呃，我们成年人要学习一些新的技能的时候呢，最好的老师是什么呢？是婴儿，是孩子。呃，从孩子走路啊，学走路开始作为我们的这个学习的榜样。他在，因为有一些呃，这个研究人员专门研究孩子走路和怎么样从爬到走的这个行为。结果就发现说，孩子这个走路啊，学走路这件事情是他们叫做要尝试，不断的尝试，要尝试很久，而且他要走两百六十万步对，两百六十万步之后才能最后呃摇摇晃晃的开始熟练的掌握走路了。<笑>他每个小时，你看哈，他三分之一的时间醒着的时间就是练习走路，然后每个小时大概走两千四百步。等于是八个篮球场，所以有的时候听到这个爷爷奶奶说：“哎呀，带个孙子太累了。”原因就是老跟着他屁股后头跑，嗯，是这样子，他就是在走走，他就要摔倒。平均多的时候，一个小时跌跤多少次呢？三十次，嗯，呃，然后要走两一天下来，据说是一万三千步啊，这个都有记录的。呃，就是一个孩子学走路，两百六十万步，也就是九到十二个月之后。他逐渐的开始，慢慢的走得自如了。这个就是成年人要学习的。就是说，有的时候我们呃，不管是学钢琴也好，学小提琴、绘画，怎么一一看几个月过去了，没什么太多的进展呢？你心里就急，你心里就就就来气啊，觉得好像自己是不是太笨了，或者什么？其实这个呃。这个作者呢，就告诉你说，呃，没关系，不着急啊。这个东西呢，你要在这个新手的这个领域或者这个层次啊，可能会待很久，嗯，有可能一辈子都待在这个层次。但是问题不没关系，重在过程。是
0: ，你就想一个简单道理，我觉得他这一点醒了很多人。他这一说，你就想一个简单的道理，就,就咱们就说画画吧，嗯，呃，这一天你画了四十分钟啊，画画。你就问你自己一个问题：如果这一天我没有画画，我就是没学这个画画，我以前还是正常，你根本想不起来你那四十分钟干什么了，对不对啊？对，那就没了这四十分钟。可是你今天就画了这四十分钟，一下画了三年。我举一个极端的例子，画了个三年，没什么进步，一点问题都没有。首先，如果你画三年没进步，这可能性也是没有的嘛，对不对？一定会有、呃。第一就是去掉功利心，就是你画画。不是为了成就，不是为了有一天要卖、要开画展、去掉这些东西，就是为了一个成就感和对你自己的一个生活的时间的一个交代而已。有了这个以后，那么最后呢，他点睛的就是说，不要在乎进步，不要在乎。但是他告诉你一句话，这句话他的英文没说，咱们的中文说，只要你学任何东西，语言也好，画画也好，乐器都是缝被子啊，烤面包，叫山穷水尽疑无路啊。下一句是“柳暗花明又一村”。这一天，任何像我们跟高宁我们这种人学外语啊，什么，都遇到过这个，怎么就是看不懂啊？怎么就是没有进步？哎，就硬着头皮往前走，然后那一天到来，豁然开朗。